1: Så det inte blir någon missförstånd. Ja. Uh, inte byxorna? Nej, precis. Så sjukt att ha byxor och rosa. By- Vad? <laughs> jag menar att jag feminiserar mig själv upp till och maskuliniserar mig själv ner till. Uh. Och bara mindblower hela världen.
0: Mm. Spännande. Mm. Nej, men jag lyssnade faktiskt på Katarina Hars intervjuer med massa olika så här, kulturpersonligheter. Och ja. då började, började hon dem att vara så här, kan du beskriva hur du ser ut? Jag vet. Och det kände jag var rätt så härligt. Ja. Att eh, höra. Varför tyckte du att det var härligt? Det var att på radio, får man inte se hur någon ser ut. Nej. Och det kan vara rätt spännande också att höra en annan person beskriva hur de ser ut. Mm. Beskriver hur ser det ut nu? Det ser ut som eh, den rosen på toppen av en eh, marzipantårta. På det allra mest positiva sättet. Eh, nej, men det, det är lite spännande att höra en människa liksom, så här, prata om sig själv. Till exempel var det så här, hur Amanda Ohms beskrev sig själv. Hon beskrev sig själv. Och då var hon så här, jag har såna gubbbyxor som så här, gamla gubbar har i Frankrike. Alltså, Man såg att, att hon hade liksom, en bild av sig själv. Hur hon hade tänkt när hon hade klätt på sig. Liksom, att hon tänkte att hon ska se ut som en sån fransk gubbe. liksom. Och...
1: Mm. Det, kan jag, det, det, det hon tycker hon tar... jag låter härligt. Alltså, det, låter så att, eh, det är som att man får vad man vill ha från Amanda Oms. Hon är ju kompatibel med gubbbyxor. Och
0: verkligen. Det säger mycket om henne. liksom.
1: Ja, och en själv. Alltså, jag känner mig trygg när du berättar det. Jag måste säga en sak om Amanda Oms som jag säkert redan sagt. Att jag, jag är väldigt glad. Jag är genuint glad att hon och Tåström är ihop igen.
0: Alltså, ta nummerlapp. Har jag sagt det igen, Nej, jag bara menar att det är liksom det som svenska folket är mest glada över nu, eh, i lin, liksom efter att typ Leonor ska vara ett ja. Det är en grej som är en här nationsglädje att de blir upp. Det förenar. Jag läste också i Svensk Damtidning, så att det är ju en sån typ av nyhet. Mm. Men det känns asfett. Jag har läst allt om det. Jag är så jävla intresserad, alltså, jag är så sinnessjukt intresserad av deras uh, kärleksrelation.
1: Ja, ah, jag med. Har du fått eh, har du någon analys? Eller mer än att det är tummen upp?
0: Alltså, de var ju ihop först när hon var 16. Mm. Och sen de har varit ihop tre gånger. Men mm. den sista gången var ju nu när de var liksom över 50. Mm. Men de har förlovats också tre gånger. Uh, Nej, men min analys är kanske så här att de hade inte kunnat ha det så fett som de hade nu om de hade varit ihop hela tiden. Mm. Alltså, om de hade fått barnen med varandra då när hon var liksom så här 25 och han var... Eller fattar du var jag menar? Mm. Då hade det säkert inte varit den magiska, sjuka grejen. Men sen alltså, tänker jag på annan grej som liksom att hennes mamma tog livet av. Så hon var så uppväxt och hennes pappa typ så här, eh, Hon tog typ, rumde hemifrån och så. Och så var hon bara typ en punkare på stan. Och då gick hon på en övergrönkonsert. Och då liksom, blev hon upp mot Håström. Och sen så var bodde liksom, hon med honom. Alltså, jag tror att man får en jävla stark anknytning. Hon kanske var ännu ingen, hon kanske var 15. Mm. Så jag vet så här. Och det liksom blir nästan som en... Eller jag vet inte. Jag... Men, men det är intressant att ha en så positiv upplevelse av sin första pojkvän.
1: Jag vet, jag läste det där som sagt i Svensk Dam och då stod det att eh, hon ser den mannen som hon har barn med eh, det livet, kanske 12 år eller någonting, mm. som en parentes hon aldrig mer vill tänka på. Att hon bara... Alltså, så det är inte som att hon typ är kär i kärleken utan hon är verkligen, eh, det är verkligen Tåström. Det är, det är väldigt fint. Ja. Men också deppigt att tänka på det äktenskapet. Men eh, det är lite så här ödes, vad ska jag tror på ett ödet eh, storytelling över det där.
0: Det gillar man ju. Men det kan också vara så att när man är ung som alltså man präglas så är det extremt mm. mycket med mellan man kanske 15 och 20. Mm. Och vissa människor som man kanske delat det med. Jag kan tänka på det när man blir ännu äldre. Alltså säkert mm. kanske när man blir 50-60. Då kommer kan man kanske ännu mer känna att mm. man har bara har något gemensamt med folk mm. som man... Alltså på, på ett sätt kanske jag känna, tänka någonting med ens föräldrar. Fattar du vad jag menar? Mm. Att deras, ens föräldrars riktigt gamla kompisar. Att de liksom... Att det finns något band. Att man har upplevt liksom samma tidsepok. Mm. Eller något sånt där som gör att det blir så himla starkt. Mm. Alltså det, det är ju, svårt liksom, att ja. hitta någon som kan så här, förstå en så mycket. Om de har varit så här, unga, typ Stockholms ballaste par, ja. punkeran mm. i liksom, tio år. Och sen bara bli ihop med någon fotograf efter det. Som ja. då, alltså, det är... Men också de båda
1: delar platsen som åldrats bäst i Sverige- Både så fruktansvärt snygga fortfarande. Uh-huh. De är så inspirerande snygga.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Men, um, Vad skulle jag säga? Eller är på bara så här tostra med typ, så här, den hetaste människan? Typ? Det är som liksom att så hon kan <laughs> hitta någon bättre. Typ, det är ja, bara det... så här objektiva ja, alltså, objektiv het, het.
1: Mm. Som jag inte kommer säga något om. Men grejen är så här, att jag, jag vill bara säga en sak. Jo, att eh, det, det har ju varit... Eh, Lite, liksom lite bass om typ den grejen att eh, eller har du inte hört det typ att eh, man eh, typ de kände varandra på lågstadiet efter ett jättelångt äktenskap med helt andra och barn och barnbarn så hittar de tillbaka till varandra igen. Alltså folk verkar hålla på lite med det här. Det verkar inte så ovanligt som det låter. Utan det är någonting som eh, det är kanske typ rätt så mänskligt att så här söka sig tillbaka på ålderns höst när man var kanske som bäst eller som lyckligast
0: eller som Uh, det, det är inte så oförståeligt. Det som jag tycker är konstigt med det mm. är att de måste man haft det så lyckligt och bra mm. under den tiden. Alltså jag blir liksom lite hänförd mm. det att hon säger så här liksom på för det första att hon kunde gå på en äbba. Alltså det normala som skulle hända om man skulle vara 15 mm. och gå på en ebbe kan hon gå så här. Det två typ som skulle ligga med en. Eh, och eh, ha typ en sån, eh, en sån oändlig sekund. knullista. Ja, och eh, bara ha destruktivt sex med en porielbön och såg ut det man skulle få nåt Alltså det, det hade ju varit liksom det normala. Det så himla, himla konstigt att det som händer då är så här. Det är true love. Hon har liksom på riktigt aldrig kunnat glömma hon. Hon är så fruktansvärt snygg också. Så man kan ja. tänka sig att det fanns tänkte hela inga... Tänk mer som 15-åring. Åh. Oh. <laughs> Nej, men på riktigt. <laughs> men, ja. ja, men precis. Det måste vara sinnessjukt. Så på det sättet så kanske eh, hon också hade sånt hon sånt sånt jävla liksom, skönhetskapital. Och sen har de något annat gemensamt att de är lite sådär oironiska och liksom lite sådär humor. Alltså lite mm. allvarliga på något lite sådär, äh, som tillhör en era. 80-talet tidigt Ja,
1: tal. jag kan verkligen tänka mig att de liksom, <laughs> fortfarande har så här, sterin i vinflaskor, alltså sterin just i vinflaskor och sitter så en äh, middag pratar, och typ utan att kommentera det. Att de var, men äh, vad tycker du om, ja, men, vad som helst, och så bara rinner och sånt, en sån sterinklump längs den vinflaskan. Absolut. Och de var, det här är, att, det här är självklart för mig. Det finns ingenting att säga om det här.
0: Att de kanske så här tar svartvita foton. <laughs> ja.
1: Och alltså, att att basker är ingenting. Det var bara det är en mössa.
0: Att man hatar eh, eh, Stockholm fast hon hatar man inte konstigt Stockholm. Jag tänker bara att man ser Berlin som den riktiga huvudstaden <laughs> i Sverige. Så för mig kommer Stockholm aldrig vara den viktigaste staden för mig. Precis.
1: Jag läste Åsa Lindeborgs artikel, eller recension av Sebbe Stacks bok. Eller Sebbe Stacks boken, när han har kommit med en självbiografi. Och Vad heter eh, Den heter Sebbe Stacks beroendet brotten musiken, tror jag. Han är okay. extremt kriminell och typ. Eh, han är bara 29 men han har varit tung missbrukare och suttit inne och eh, varit med sådant så här allvarliga brott alltså mm. begott brott han, har inte, mm. han är inte varit så han kanske har varit offer också men jag bara tyckte det var så kul men, det var bra. men jag tyckte det var roligt i hennes recension att hon, för att hon jag tycker det är så roligt med kulturjournalister för hon har en sån grej att varje gång kartellen gör något så täcker hon det att hon är liksom down med det är som en rolig sida av vänstern tycker jag för att hon är så här kommunist typ och sen så är hon så här men vad, vilken är min musik och det, det blir väl liksom kartellen och så så är hon liksom ka- äh, korre typ i alltså ähm, typ så här estetiskt kritisk hiphop men hon men hon har ju inget av det i sitt vanliga liv alltså hon är ju också lite som Tåström om Amanda Oms. alltså hon är också så här
0: jag tror att hon är li- <laughs> så hon, hon är mer så här Eh, alltså, jag ska mm. jag tror hon är mm. det, men jag tror att hon lyssnar ja. ja, på Cornells forskning. Ja. Eh, och eh, det tror jag att hon gör. Det tror jag också. Och eh, eh, tittar på så på filmer och eh, eh, läser en bok av Klaus Östergren och eh, dricker sju mycket rödvin. Ja.
1: Och så här, men jag tror också, jag också, och, på sig och och typ vill sitta i en fåtölj mm. alltså hon vill liksom inte hon går inte på hiphop konserter och hon, hon har lyssnar hört, tack, Ja, men precis. Mm. Men det är jätteroligt för då så tycker hon att den boken är svinbra förutom att hon tycker språket är otrovärdigt. Och det sägs ser himla mycket om henne med när det säger om boken för att hon är så här eh, okej okay, men det är så konstigt att de har så påhittade di- dialoger eh, till exempel är det så här de har hittat på att man kallar varandra bror. Och det här står liksom på stora uppslaget på Aftonbladet kultur. Och alla som vet, alltså pyttelite, alltså det är väldigt pinsamt så att kläva någon slags street cred. Men det är väl... väl Okej, okay, okay, hon, hon kan gå... Hon kanske inte gillar Jonas Hassan miri för då har de fått reda på för han klamar ju en slags street cred och till dramaten. Och han säger så här: hej bror, vad tänker du på? Och typ, jag ringer mina bröder. Alltså det är ju en jättevanlig grej. Men det var, jag bara tyckte det var väldigt intressant.
0: Men liksom alla vi som följer sig strax Instagram vet ju att han kallar alla... alltså varje, han kan vara enda jävelbror, fan moster. En katt och en hund och så är det så här, här är min bror ja. Lissan och min bror Pluto. Ja. Eh, liksom, det är alla hans inlägg på Instagram jag är ju så. Ja, Tack för dina inlägg, Sebbe, om du lyssnade. Det är väldigt bra.
1: Ja, men det är verkligen inte som hon säger, ett uppstultat kostymdrama. För att hon tror att det är mer som en, att det är någonting man lägger till som en titel, så här: eh, Gode hern. Ja, men något sånt där. Så att det var väldigt flummig del av den där recensionen. Mm. Men eh, jag har inget att säga om det förutom att eh, eh, det var kul. Det var ja. kul att tänka sig hur Åsa Lindvård levde. Det är det man börjar tänka på.
0: Ja, men bokmakar i alla fall. <laughs> ja, så bra. Jag är så bra. Jag är så peppad. Um, hur som helst, um, det har startat en ny trend eller ny, ny en ny gammal trend i USA, har du talat om det? Uh, som är um, USA har du talat om? <laughs> har du talat om en ny trend i USA som det är så roligt att jag ska försöka en trendspaning. Nej, men grejen är att uh, på riktigt så är det en ny trend som heter uh, vaginal spa. Som Aha. handlar om att göra ett vaginal bath. Ett cleansing bath for your vagina. Okay. Och det är väldigt stort i LA nu. Och anledningen till att det har så här, eh, exploderat eh, är för att så här, gå in i ett through. Mm. Har bloggat Jaha. Eh, om att hon har gjort det. Eh, och det är då tydligen en så här gammal koreansk tradition. Eh, men som också så här... Eh, tydligen förekommit till Latinamerika men eh, det verkar som att det är så här en eh, koreansk eh, grupp som eh, gör det här i, eh, i eh, LA och då så skrev hon om det på sin blogg och då, <laughs> det är så latibisk. jag vet inte jag att jag ett så jävla loll alltså hur hon är, det är så himla roligt att det så här, det finns det ett spa för någonting. <laughs> Då är hon liksom... Kan ni det fan få att hon står och på dörren? Hon bara liksom blir helt jävla token. Och ah. får höra att, att det finns något sätt man kan ånga någonting på. <laughs> jag så bara ånga honom. Jag vet. Vad tycker de om henne? Som skådis. Jag kan bara... Ja, jag tycker hon är bra. Uh... Jag tycker att du är snygg?
1: Jag vet inte. Grejen är så här... Uh...
0: Läs frunens blogg.
1: Nej gör inte. <laughs> bara jag inte. Jag, jag kan bara tänka på att hon har blivit övergiven av Chris Martin och han ihop med Va? en 20-årig yngre tjej. Jag
0: tror att, att att
1: det var hans nu slut. Ja. Hmm. Han, för jag tror inte på honom. Jag tycker att han har att problem att gå på så på stranden och vad heter den låten? Uh, skitsamma men den, den handlar typ om sorg och gå på stranden. Det tycker jag. Är Fult sätt att ragga
0: på oh. samma. Uh, ja på men spa. den här vaginal cleansing mm. eh, Det är så här, Jag har varit på dess hemsida Och då är det så här, Det handlar om att man att det är så här, A spa for your lady parts Då, då är poängen Att man ska sitta så här På en stol med typ En slags gynnstol med liksom ett hål i Alltså fast man sitter upp
1: okay. Och under Som det Som en <laughs> Jag vet inte, jag bara tänker på Bergman när jag bodde i Bergmanhuset då hade han en
0: sån. Det kanske var Ingrid Bergmans Lady Parts Cleansing Spa ah. som du råkar gå in på. Men ah. grejen att, då jo, och då under det så har man en sån brew av um... örter som man en bryggen, ångar alltså. en häxbrygg, uh. Bara en helt vanlig häxstitel. Som <laughs> man eh, ångar upp ångor i sin vagina, i sina lidiparts. Uh. Och då. Eh, det är typ en jätte, jätte tradition i uh. olika länder. Och då finns det så här, Och då skriver de att det har massor av olika så hälsobringande effekter. Och vad, um, vad? Ja, men du vet, de skriver på sin hemsida att det har alla hälsobringande effekter. Och det jag tycker jag känns negativt med, alltihopa. att mm. de skriver så här. Att det är till exempel botar, infertilitet. Men en grej som jag tycker var rätt så intressant var mm. att de har en speciell sån som man ska göra efter sin förlossning. Alltså inte direkt efter, mm-hmm. men döpsar kanske två månader efter något sånt där. Mm. Att det ska så här, ånga och liksom du vet fan, kläns eller gör mm. någon jävla grej, mjukgöra det är liksom ett sätt att, mm. liksom, att, att ha så här läkande men de här örterna har några alla antibakteriell och eh, antisvamp mm. grejer, mm. bla bla det är liksom för att få tillbaka någon slags så här balans mm. um, Men samma eh, men fan vad gött Ja, jag vet, jag tyckte också att jag ja, lärt gott. Ja, det är ja. liksom så sjukt. Nej men att... det är bara
1: positivt. Det låter underbart.
0: Alltså direkt när jag hörde dem det så tänkte jag så här, varför finns inte ett vaginal ladyport spa i Sverige? Varför absolut är det för fel på eh, dagens liksom, entreprenöriella ungdom? Varför har ingen gjort ett sånt spa här?
1: Nej jag håller helt med, jag vill åka till dig och göra det nu.
0: Alltså det är så konstigt för att man tänker sig att efter åtta år av arbetslinjen och liksom folk har stått galskrikt om egna företag och ungdomar och sånt så, så har vi inte ens ett Lady Part Spa. Nej, det är
1: extremt låg nivå.
0: Dagens ungdom. Skärper för fan. Skaffa en f Skaffa en sån handikapp Skaffa en häxkyttel. Nu. Ah, ja. vi pratade innan lite grann om Katarina Haars intervjuer på p hon har liksom en intervjuserie där hon intervjuar, hon intervjuar här, den gamla kulturpanassen mm. på något sätt hon intervjuar Sattemir Berggren, Amanda Åhans Roy Andersson eh, Marianne Lindberg det är eh, och eh, det är så jävla kul och härligt att lyssna på eh, alla de människorna som man vill eh, höra tycker jag i alla mm. Mm, mm, mm. Eh, och eh, faktiskt så jävla öppenhjärt intervjuer, jag du så här intervjun med Roy Andersson hörde mm. du den intervjun? Nej, nej. nej, jag hörde bara Marianne Lindberg Ja, uh-huh. men det var sjukt i alla fall. För då bara sa han typ i intervjun så här, jag dricker alls för mycket. Och jag vet inte, han, det var väldigt öppenhjärtigt. Vad speciellt. Mm, jättespeciellt. Han bara liksom hade så ganska öppen stämning kring att så här, han kanske hade typ, jag vände En sån känsla kring sitt drickande att det inte var bra. så här. Det är rätt sällan man har folk prata om det så. Verkligen. Man har bara tvärtom. Han verkar... Inte var bra, Nej.
1: På ett sätt så... Jag ska inte säga att det gläder mig. Men, men det är som att... För jag tänker att hans film är så fruktansvärt ytliga. Som en slags eh, tre timmars reklamfilm. Men om man inte mår bra så kanske ändå ändå liksom försöker bearbeta någonting.
0: Nej, jag tar liksom att så här... orsaken till att... Och förlåt, <laughs> sjukt. Of the line. Men om vet inte du vad jag ska säga men det är Nej, jätte... men liksom att han lever liksom i en förträngning så upplever jag, för att liksom jag mm. alltså, men med att han inte mår bra så menar jag inte att han satt inte intervjun och sa så här jag mår inte bra jag är ledsen jag uh-huh. typ känner mig så här sett utan han satt så här och bara sa så här så jättelånga ihåliga skratt Ja så är han så Och sen sa han typ jag dricker för mycket Så man fick fast som känsla. Ja vad fan
1: Ja, Och, ja, om man har varit i kontakt med sig själv så kanske det liksom syns i filmerna. Ja, ja, jag ja, för de är ju så, så unikt kan Men okej, okay, i alla fall. Eh,
0: Maria Lindberg, eh, du Precis, lyssnade men en båda annan... På. Jag vill lyssna båda på den. Men jag skulle säga att en annan sak som jag tänkte på med intervjuerna var liksom att när man tittar på den här gamla så, kultureliten i Sverige eh, som bland annat då Tommy Berggren... Alltså alla de intervjuerna jag lyssnade på har ju haft så helt sinnessjuka barndomshistorier och också att det säger någonting om liksom klass alltså vad heter det i Sverige och för hur kort tid sen um, liksom vad ska man säga det fortfarande var möjligt att göra klassresor jag vet inte om liksom, det kanske är det lite grann nu men de sitter så här både alltså Roy Andersson växte upp i en etta med tre bröder och liksom en mamma och pappa och pappan var så här jävligt pär jag men de var så här, verkligen så som från Göteborg på ett sätt så var det så intressant. Eller mm. vända att så här, det, det är så jävla möjligt. Eller så här mm. att också. Um... Det kräver ju liksom en social välfärd där Fan, de här människorna jag också på det. Ja. Liksom kan ändå typ, så här, ta sig fram. Problemet nu i Sverige är att så här, borgarna har typ så här, monterat ner allt det där. Alltså, det är jävligt mycket svårare så här, för människor nu som bor så här, fyra barn i en och och liksom, har jättesvårt. Liksom, som det bor så in i helvete så mycket som människor nu i, i Sverige, i Malmö, Göteborg i Stockholm. Liksom. Men jag tänkte också på det med Bergen för han växte också upp i en etta. Men också så här, för Roy Andersson var det så här de hade inte rinnande vatten liksom, hans mamma blev så jävla glad när hon fick en diskbänk. Men också så här hur Tommy Bergen beskriver så här, hans pappa som också var så här gravt alkoholiserad och han som han borde hade jättelita pengar och så blev han ändå så här ja men Sverige bästa bästa skådespelare alltså liksom att det fanns det är liksom en det finns i konsten en sån jävla potential att använda trauman och
2: Göra det mm. till
0: någonting som blir en drivkraft och blir något positivt liksom. Och, eh, eh, och att det är så viktigt viktigt liksom. med kultur. Framförallt eh, för människor som är socialt utsatta. Men, och med ja, ekonomisk
1: men Jag tänkte på det tycker jag tycker det är att du tar upp det för att jag... Det var nästan det som berörde mig mest. borde du och jag har sett tusen bitar i den här mm. dokumentären om Björn Och mm. då är hon väldigt där, generös och bjuder väldigt mycket på deras relation och hennes känslor och sådär. Men, men faktiskt nästan att den här intervjun var starkare, för hon sa det på ett annat sätt. Han var så gärna stark. Ja, men hon sa den här grejen att hon jobbade som vårdare. Och sen så... Um, så då fick hon sin dipp och då hade han träffat en annan kvinna. Björn hade hittat en annan kille, och sånt sa så han: bodde med den där och då, Men då tänkte jag på välfärdssamhället, för då var så att hon blev så deprimerad att då fick hon sjukskrivas. Ja. Eh, och det var det enda jag tänkte på: ja, Det här är, det här Sverige finns typ inte längre.
0: Liksom... Att hon blev sjukskriven ah. Hon fick vara sjukskriven ja. Hon fick komma in på DI ah. Hon fick en lägenhet, hon fick dagis som var en mamma med två barn Men typ samhället så hade ja. resurser Att hon så kunde typ ta sig någon annanstans Hon blev omhändertagen ah. av samhället ah. Det var liksom det starkaste i hela intervjun Liksom, man får ju en bild av så här, alltså typ 70-talet, man bara okej okay, eh, att så här leva i så på 70-talet hur det uh, var. Hoppas man träer visa. sina här, barn. Man skrev upp sig själv på en uh, lapp och då fick man en lägenhet i Stockholm, uh. då fick man en trea i Stockholm, uh. en hyreslägenhet. sen fanns det De förstod henne, de förstod att hon var ledsen.
1: Ja, det, det är liksom helt fantastiskt. Ja, det, är helt det känns som eh, den marken, alltså det Sverige helt fysiskt liksom inte finns längre. Så här, man fick en väldigt stark känsla av att så här, marken har dragits undan ens fötter. För att om man själv skulle såhär deppa ihop, om kille en kille lämnar en om man hade några barn, då, då finns det liksom inget. Det, 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 var, ja, det var obehagligt på något sätt. Fast det var också väldigt fint att hon fick sin andra chans. Mm. Men,
0: äh, det det. Ja, precis. Nej, men liksom, jag tyckte bara det var så här... Äh, det är så roligt också. Nu kan vi säga för sig, till var liksom om någon inte vet. Marianne Lindberg-Diare är liksom en konstnär som nu också är chef på äh, Kulturhuset i Stockholm och är som chef teater teaterdelen äh, där. Mm. Som teaterchef där, tror jag. Eller ja, jag fattar inte vad det hette ja, men hon, hon är, är Superchef i liksom ja. Konstnär och, och liksom på 70-talet så Var hon tillsammans och var på 80-talet Med Björn Selius och de hade ett barn Och Björn Selys lämnar henne Men det var ju liksom också att Eller det som jag tycker det är så kul också För det är så jävla mycket nöjdrock Men det är så roligt Att hon berättade att hon är så här, en som stod med mamma Till två barn tror jag fruktansvärt reprimerad är så reprimerad så hon liksom inte kan så här, hon så att hon inte kan sitta på soffan för att soffan är för hög, så hon måste sitta på golvet hon kan liksom inte gå ut, hon är så här, um, och uh, sen så är det typ en kompis till henne som heter Eva-Lena som så här säger såhär du måste gå ut, du måste gå ut, du måste gå ut för du ska följa med och kolla på en teaterpjäs och hon bara men jag vill inte typ åka bussen så här, för jag kan inte det uh, men i alla fall så går hon med på att hänga med Eva-Lena till en pjäs
2: jag var så uppe i min egen ångest så att jag kunde liksom inte delta i någonting tyckte jag. Du kunde inte gå in i något? Nej jag kunde inte och jag tog ingen hänsyn. Jag var bara helt självupptaget ångestfylld. Men så kom vi fram och så den här Eva-Lena som var maskör där. Hon skulle sminka en Wolter
0: och Sven Volter och Marianne Lindberg-Diär känner varandra lite grann innan för de har jobbat med tältprojektet tillsammans men nu är ju då Marianne liksom helt nedgången och, och
1: så hon hon, på väg
0: upp, liksom. Sven Wolter är på väg upp och liksom så här, Marianne känner också att eh, alla människor runt omkring henne liksom så här, går vidare i sina liv och får skitfeta utbildningar och Bara för alla men att hon bara liksom är fast, är fast, 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 fast i en så här fruktansvärd livssituation som hon liksom inte känner att hon kan överhuvudtaget liksom ta sig ur vilken vi kanske ska säga att hon jobbar som vårdare på psyket. Mm. Ja.
2: Och så står jag och en stor sminkspegel. Sven i fåtöljen, han tittar rakt fram på sig själv i spegeln och ser mig som står och hänger bakom. Så tittar han på mig genom spegeln och så säger han så här till mig. Limpan kallas jag, limber Limpa'n. Det var ju synd att det aldrig bli något av dig, sa Sven.
0: Jag tycker det är så himla kul att så här, det är så jävla bjussigt att ge, ge mig den här bilden som jag valde. Ja.
1: Tycker du, men för att fråga dig du, mm. blev du illa berörd av att han sa, typ, tänkte du så, här, ja ditt svin. Ja. ja. För jag tänkte inte det. Okej. Okay. För sen säger Marianne Lindberg i typ så här, meningen efter mm. och det gav mig en sån jävla push för då tänkte hon så här, hon tänkte ju ditt svin. Ja. Och det är så härligt att ja. hon gör det. Och, för- hon sa så här, och jag
2: reagerar med en gång så här, jag blev tävlingsinriktad. Jag känner, fan Sven Walter, ta dig i
0: Ja, det är så roligt att säga Sven Walter, ta dig ärslet. Och sen säger hon så här... Jag tror faktiskt att det här hjälpte mig jättemycket att våga åka upp till Stockholm. Och sen kände jag så här, då dra det helvete, då inget blev? Är jag slut? Alltså han, han tryckte precis på den här knappen som jag själv har känt att jag, när jag jobbar där alla andra börjar jobba med andra jobb. Nu är jag slut, jag är färdig, det är lika bra. Jag är mamma, jag kan gå och hämta och lämna från dagis och lägga mat livet. Och så flyttar ungarna så är jag ensam. Nej.
1: Nej men precis. Men då tänker jag, jag okej okay, det var ju klart stort. Men jag tyckte det på ett sätt så här han hjälpte ju henne där ja. liksom. Och det är klart att det var otrevligt sagt men jag tycker ändå så himla inspirerande det är också att våga säga så till en människa som man kanske tror väldigt mycket om och han gjorde ju säkert det och för att hon var ju superbegåvad men jag tycker det är så intressant med det hon sa för jag tror du och jag pratade om det här innan om tävlings också så att, typ, att tävla med framgångsrika män för jag har så här super igenkänning jag känner inte igen mig särskilt mycket alls i hennes liv men den grejen om att så här, men Sven Valte, vem som är liknande motsvarighet idag. Om en sån person skulle säga något till mig. Alltså, jag skulle liksom börja jobba i. Eller
0: skulle ha sagt så till dig? Ja, men super. var du... synd att jag inte
1: blev av det. Nej, jag skulle verkligen så ge. Det, för liksom, det, handlar, det blir något större. Det handlar liksom om så här. Det är en så här vi mot dem. Alltså, det är, det är något. Eh... Jag förstår henne så mycket att bli så här inspirerad av att så här slå, hon, slå Sven Valte på fingrarna. Det är också min. Drivkraft. Jag känner gärna den drivkraften. Jag vill också vinna över Sven Walter. För han, är så, han har sån självklart roll i vårt samhälle.
0: Han är så upp ur en... Han har det så lätt. Det är liksom. jättebra, liksom, som så här, positiv affirmation. Den här affirmationen ta dig, Arsles, som Walter. Man skulle kunna ha det nästan på ett sånt så här armband, eller som Barlock skulle stå så här: Ta dig, Arsles, Sven Walter. För det är, liksom, det är väldigt inspirerande ord. Verkligen. Eh, inspirerande tanke. Men jag tycker också att det är jävligt intressant att beskriva den här situationen så här, Jag är så jävla tacksam själv för att jag så här, får hålla på med som skit som jag mm. håller på mig just nu och du vet, så här, bla bla, mm. att jag inte behöver ha ett vanligt jobb och så, mm. att jag inte behöver jobba i princip nej men typ, jag behöver bara göra sånt som jag tycker är kul liksom, jag får bara mm. rita serier, det är sinnessjukt liksom men jag har ändå liksom haft en sån period, liksom som hon beskriver i sina att man inte vet så här hur fan ska man uttrycka sig vad händer, och jag kan liksom inte, eller jag jag tycker det är helt intressant att hon beskriver den situation att hon är liksom 34-35, hon har två barn, hon jobbar som vårdare. Hon är liksom helt oförlös, ingen aning om vad fan hon ska göra. För det är hennes kompis föreslår att hon blir maskör, men det har hon ju aldrig tänkt på en gång. Mm. Hon har bara liksom målat med att tror att det är skit dåligt och aldrig ens tänkt att hon skulle kunna liksom göra något med det. Mm. Um, men det är, och på den tiden så måste 35 ha varit ännu äldre, alltså... För jag kommer ihåg, för du gick ju på det. Är det inte roligt att hon är mm. på det? Jo, det, ja, var det att... är mega mysigt.
1: Men jag var ju också asgammal när jag på det. Ja,
0: men du var inte ens 35. Men då kommer jag inte vara som stämning att de på det sa till dig, om mm. När du skulle söka, så. vad är du? var du 30 eller 31? Jag var det. 30 när jag började. Ja, men då var det typ som stämning, Sara. Varför Stina
1: Dabrowski sko- sa att du kommer hoppa av. För att jag hade ett liv med hon i och för sig Men det var att jag var äldst i min klass Och typ äldst på hela
0: Ja. Men tänk då när Marianne Lindberg i Gick där och sa mamma 35 Och sen att hon har sån blomstrande lång karriär Framför sig Det är inspirerande tänker jag också att Det är inte för sent, man ska inte ge upp För jag kom också ihåg den där Innan man har kunnat komma ut med ett skapande Att man känner sig så jävla håntad av det att man tänker på hur gamla alla var när de debuterade. som mm. alltså om man vill skriva mm. till exempel att jag kommer ihåg att jag tänka på Charleston Ekman. Är Kjasten Ekman som debuterade när hon var 40? Eller det är Elsa Johansson kanske. Elsa Johansson debuterade när hon var typ dryga 40 med sin första roman. Mm. Men jag tänker också att jag vet inte om jag
1: är negativ men jag tänker att den tiden, lite som jag är inne på det här med Sverige som tar hand om de sina alltså jag vet inte om den jag känner att det kanske inte är så nu Alltså, jag menar inte att förstöra någons drömmar, men det kanske är för sent när man är 35. Alltså, jag tänker på min morsa. Hon tog, förr i tiden kom, kunde man obegränsat med studielån. Min mamma tog ses i 14 år. Det fanns ju till och med ett substantiv som kallas väl överliggare. De som aldrig slutar plugga. Liksom. Och det, men sen så tog ju... Faktiskt, staten alltså så här, styr upp det men faktiskt rätta, det måste jag ändå jag är faktiskt på deras sida, man kan inte få obegränsat studieråd med otroligt bra så här räntor och lånevillkor men, men, så jag menar det är också sånt som jag eh, det känns som en sag och berättelse på grund av typ sådana grejer också om du förstår vad jag menar ja. Fast jag menar menar inte att ta bort en inspiration.
0: Nej, men jag håller med dig.
1: Du får en lägenhet och du får göra vad du vill, (hör) när du vill, hur länge du vill.
0: Det är på två sätt samtidigt. För det handlar också om vad man själv gör. Men det handlar också om om samhället. Men jag känner mig också
1: som en late bloomer, konstnärligt. Det det, det får vara okej liksom.
0: Ja men jag vände alltså jag vet med första bok när jag var 28 men då kändes det som att så här, nu efterhand alltså man ser mm. många som debuterar när de är mycket mycket yngre mm. men jag är så jävla glad alltså att jag inte gjorde det Nej. för att eller tänker så här, folk som skriver ja. och så här, skriver och typ skriver i serietidningar och bla bla som är så här, 22 23 så liksom så här fy föran att jag inte hade det uttrimmat när jag var så här inte så när jag var 25 alltså för att man hade skrivit så jävla dumma dåliga grejer. Ja.
1: Ja men absolut, jag var 29 när jag debatterade och det kändes... Men då Men jag tror faktiskt det handlar om självförtroende Jag minns att min psykolog sa det till mig Att hur man ser på Sin egen ålder För att alltså, utan att låta sig, Afrikansk tiden är cirkulär Jag menar, jag menar inte var så, så Så handlar liksom ålder bara Om Att ja, det är
0: bara en siffra <laughs> Är att är Säger
1: du depres- det här för att, komma undan att vara hundan
0: med ihop med 17 år?
1: Jag är ihop med en <skratt> ja, jag ihop med ingen killa. Men kille. Nej, det... <skratt> sluta skryta. <skratt> Förlåt. Det jag, det jag försöker säga är så här. Att vi, Jag tycker det är intressant, för det var en uppenbarhet för mig. För min psykolog sa så här. Det, det sättet att beskriva sig själv på är inte en objektivitet. Det är, dep- det, det är bara ett symptom på depression- det är så depressivt att tycka att allt är för sent. För om man tänker efter, jag vet inte om det är ditt fall, men jag kan tala lite för mig själv. Jag minns att jag som 21-åring hade exakt samma känslor eh, som jag kan ha nu, om att saker och ting är förstörda, ja. för sent, och eh, därför vill man ge upp. Alltså liksom, det är en slags att motivera att, att, att ge upp. Och det är... Jag har ju inte med ålder att göra utan det, är utan det är depressivt bara. Och det är rätt så, det är rätt så, så här befriande ny tanke och bara tänka att eh, det är inte är för sent. Uh, och det måste var, vara det som hänt, Mann Lindberg gör ja. också. Det är uh. så
0: jävla, jag menar, det är verkligen som ett tecken på friskhet att ja. tänka så att det är fortfarande möjligt. Jag kan liksom ändra något om jag vill det så Men eh, jag, jag tänkte på det också för när jag började rita, serier mm. då var, eller jag kanske skär ett lite grann men jag började liksom mer och göra det mer aktivt då var jag typ 23 och då borde jag liksom in lärare så då gjorde jag att fans och min kompis. Men det som är, det som jag kommer ihåg att jag tänkte då vad att jag tänkte så här det här är typ lite pinsamt för att jag är lite mm. för gammal. Mm. Typ jag är lite för gammal, jag är 23 att tala på nu mm. med att jävla seriefancin. Jag borde vara liksom kanske 13-14 när jag höll på med det här, eller ännu hellre 9. Alltså typ mm. att... Men absolut! <laughs> Men det är såhär... <laughs> alla... och, och, och att liksom... Att det är dags för mig nu att vara liksom mycket mer vuxen, eller jag tänkte mm. såhär det är liksom inte... Det, det tänkte också liksom när jag ge, sökte och gick en skrivarlinje mm. att så här. Uh, och det var också så jävla ung så här, i efterhand. Uh, jag känner exakt samma sak. Det borde skämmas. skämmas så här, får man ha så kul? Får man vara så jävla unnig så att man bara så här, <skratt> bor på en folkhistoria och där, lever livet? Alltså, det är något man kan komma ihåg. Ja. Uh, jag har sett nya avsnittet av
1: Mad Men. Finale. Mm. Säsongsfinal. Av Mad Men. Alla känner säkert till Mad Men. För nu är det, är det nummer... Är det då, säsong sju nu? Jag tror det. Uh, uh, det är intressant för att han Don Draper som det handlar om, han har hamnat i total uh, kris nu. Det kan man ju tänka sig. Alltså, det, kan det... du spoilera det avsnittet? Nej, utan Nej. det här är hans biografi. Det här är inte liksom han uh, i själva avsnittet utan i hans riktiga liv. John Ham heter han. Ja
0: ja John Hamm ja. Mm. ja,
1: han, har, har jag ja han har haft lästom. Han hamnade Han har Alkis. Han Alkis. Mm. Eh, det är ingen spoiler om så att Don Draper <laughs> också är Alkis. Så himla, ja, jag inte, det, känns så, det säger något om hur mad man är, att hur, hur bra det är på ett sätt. Eller så här, hur mycket det bet- betyder hur mycket han gav. Och för att han, kan, han, han har väl värsta separationsångesten,
0: han har den värsta krisen. Har han liksom, är det för att han har druckit riktigt sprit hela tiden under inspelningarna?
1: Nej, jag tror att um, det är någonting med identifik- identifikation med rollen, men jag tror det definitivt handlar mer om att uh, om han inte är Don Draper, då är inte han någon. Och, för han var verkligen Don Draper, han är så bra som Don
0: Draper. Ja, tror jag att han är, har separationsångest som håller. Men jag tänkte ja. på en grej, att han också har fått... Alltså, han dricker kanske inte riktigt spritsar när han spelar i... Liksom. Nej. Men vissa gör ju det. J.R. i Dallas gör det. Och fixar, transplantera sin lever och vara så grav alkoholist. Um, men en grej de gör med Madman är att de röker så jävla mycket cig. Ja. Och det tänker jag också, de borde ju typ få så bara att vara med där. ja. Um, eller FCM, eller i alla fall liksom, beroende och Ja,
1: men absolut. Men det, det tycker jag också säger något om hur bra det är. Att det liksom alla bara ger upp för livet för de rollerna. Men tänkte på Pippa Långström. Vad heter hon?
0: nåt Nats. Ingen Nilsson. Ja, Nilsson.
1: Mm. Det är liksom vår version av Don Draper. Liksom. Men för, för det ju, han, han, kom, han kan ju aldrig få någon annan roll. Tror du inte? Men vem skulle det vara? Men, alltså jag tror att äh, det är lite pippig över äh, Don Draper att liksom att ha den här äh, stigmat liksom av, att, av den, liksom, den, ens livsroll. Att det ser på gott och ont. Ja, vad för, gjorde han
0: innan? Ingen vet,
1: ingen bryr sig. Vad gjorde han efter? Ingen vet, ingen bryr sig. Men det är också lite ganska som kanske
0: vad heter det? Sergisic Park ja. att hon kan inte ska spela en film fast hon gör ju det ändå. Men gör hon det? Du menar 16-sidiga filmen nu? Ja, precis. Nej, men hon kanske är så här: en komedi där hon är så här: uh, The Boss's girlfriend. Eller en film ah, som heter det. Men det kanske är en film. Men, nej, ja. men det, har inte, det går ju nästan inte att spela
1: t- samma roll. För samtidigt har jag väldigt svårt att så här, känna så här, riktig sympati för Hollywood-stjärnor. Eller vända det är jättesvårt att, så här: att se dem som offer.
0: Ehm. Um, men eh, han kan ju förstöra sig i resten av livet på runt på sådana Mad men och eller sådana sci-fi-mässor och vad någon draper och ja. göra något Don't rape it, inför barnen. Eller typ ligga med olika kvinnor.
1: Han är så otroligt sexy. Så att eh, där, det kan de nog alltid göra. Och jag tror typ folk... Jag tror serien har gått så bra på grund av att han är så... Alltså ja, det är liksom lite... Jag ska, inte, jag ska inte dumförklara honom men det är lite så här. Alltså det är lite ögongodis ögongodisserie. Alltså typ att man ser på dem för att typ man vill se han i bar överkropp liksom. Men, men jag lyssnade på en podd, eh, New Yorker Out Loud, som brukar, en här kulturpodd. Och då så tycker vi det är intressant. För en, jag vet inte, är, är medmän så allmän gods? Vet folk vad det är? Ja, det tror jag. Det handlar liksom om reklamer på 60-talet på människor. Ja, jag tror att jag
0: har sett eh, minst av alla men själva Sverige, för jag har sett två säsonger typ.
1: Ja, men precis. Eh, då,
0: då om du vet, så vet ja, nej, om jag vet. <laughs> de vet en sån skogsmänniska <laughs> som har bott i skogen hela sitt liv. <laughs> ja, precis. Då
1: vet vet Trostemor om har de har ju inte sett med. Nej, 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 nej.
0: Men de tittar på tittar inte de på en film av Jim Jarmusch? Jo. Tittar inte de på Nights on Earth med någon liksom Tom Waits? Jo. Och sen äter de kött. Ja. För de är inte vegetarianer de har, än. Nej, det är, inte, det är inte lanserat. Nej, nej, nej. För fan. Um, så är deras liksom fredag kväll. De har typ inte ens börjat med olivolja. Jag tror att liksom
1: de är så långt borta från nutiden. Men hur som helst. Den blev rätt så kritiserad i början när den kom. För att de rökte. Att den var så demoraliserande. För mycket sa att man har en, man tar ett äktenskap- man har en älskarinna, man ligger med horor och älskarinnor. Man röker och dricker. Och allt som är dåligt i livet, en okristet liv på något sätt. Blev,
0: det blev, kan jag inte säga. För det minns inte, jag var sjukt. Något kanske av kristna.
1: Men jag vet inte. <laughs> Vem? Nej, men inte kritiserat kanske, men det togs upp mycket. Jag kommer ihåg att jag jobbade på Rodeo, det var 2007- och det var liksom så otroligt det, ja, det togs upp väldigt mycket att de rökt och drack uh,
0: Nu är det väl svårt att förstå Men det är kanske också det att Man brukar liksom inte se det på tv Nej. Uh, Att det kanske På ett sätt så är det ju lite barnbrotande Att det inte är tillrättalagt Precis uh, Liksom för nu för tiden, 2007 Räknar jag nu Då skulle man inte göra nyproducerat uh, drama Där alla, 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 alla rökte
1: Nej, precis men Jag tyckte i alla fall det som intressant var med som hon sa podden den här Emily Nussbaum eller vad hon heter som ja,
0: från New Yorker ja podden. precis
1: att hon bara ja, berättade att äldre kvinnor hade svårt att se på det här för att de blev så illa berörda av att minnas hur sexistiskt det var på 60-talet för det är väldigt bra det är väl skildrat alltså sexismen för sexismen fungerar som ett slags det är liksom som vänta, fjärde huvudpersonen eller någonting. Alltså det är verkligen sådär subjektet. Alltså den drivs av sexism den här serien. Uh, och,
0: det tycker ja. jag, jag var en jävligt bra analys ja. om det, med att de sa så att De tre ja. karaktärerna som det liksom... Um, Eh, kretsar kring liksom allting. Alltså, ja. Det handlar om så här, tre olika sätt att vara en, jävligt, så här, eh, en kvinna i en jävligt eh, hårt patriarkat. Ja. Liksom, dels är det Don Drapers första fru Betty, Betty. Ja. och sen Peggy ja, som, som är... försöker så här, göra karriär ja. i liksom, en extremt bransch och sen är det eh, Joan som är liksom, eh, typ vampen som är sekreterare. Typ, Superklyschig kvinna på 50-talet. Men... Som sen blir delägare
1: som att, så de gör både Peggy och hon får chansen men även då så är de offer för de, de här patriarkala strukturerna och det, det är så ja, det är så jävla väl skildrat för att de två alltså i en drömvärld i typ en, en feministisk våt dröm, så skulle ju de vara kompisar och så här: typ you go girl, we can do this together typ. men det är istället så att de söndras liksom, de, deras Relation är obefintlig och de så här strider mot varandra. De sitter i ett eh, styrelserum och så ska de sälja... Joan och Peggy ska sälja strumpbyxor till en firma som heter McCann. Och då säger eh, en av de här gubbarna till Joan eh, på engelska... men Får jag bara fråga dig en sak? Eh, hon bara, ah, då? Ja, varför inte du i BH-branschen? Och eh, det här är liksom... Hon är en, en, en partyaffär och han är en annan, liksom, hon är vd för det här företaget. Och hon bara, vad menar du? Jo, för du är så otroligt naturbegåvad på den fronten. Att hon har liksom jättestora mm. bröst. Och då ska hon ändå så här deal, Hon ska ändå gå på middag. Och så är de så här hela tiden... Ja, men om du vill sälja de här strumporna... Då hade jag börjat inleda med att har du på dem och själv och så säger de, ja ibland då hade, om du vill säljas, berätta det, berätta hur du tar på dem berätta hur du tar av dem berätta. total vidrigt sexism det är, som, det är intressant, okej ja det har vi det de, de har precis sagt det här och det är så här lite oh, det är så här jobbig stämning dålig, dålig vib och Peggy sitter där och typ <här> försöker rädda situationen bla, bla, bla. och sen så är de i hissen Peggy och Joan efter mötet och ska ha lite eftersnack och kanske så här: Ska vi käka lunch? då står de med hissen och då säger: Då säger Joan att hon bara. Ibland vill jag bara spränga den här byggnaden som alltså är på Madison Avenue. Och då säger Peggy så här: You can't expect to dress that way and at the same time talk that way and get respect. Och det är så himla... Det. Och då säger hon så här tillbaka I don't dress the way you do because I don't look the way you do. Det betyder typ i sammanhang att, hon är, att Peggy är så ful och Joan är så snygg. Hon har det, och men Peggy har det inte. Men jag tycker det är så vällan intressant för det påminner mig typ om det, det, det är så bra skildrat att det finns. För det är typ jag börjar typ så tänka på en sak jag alltså läser på Facebook på kakan Kakan har skrivit om som sminktips. Man kan bara få så obehaglig känsla av... Eh, det här är ju mycket, mycket, mycket så längre tillbaka. Och det är mycket värre. Och det är mycket mer så söndrande. Men det är så hemskt så att hålla på så och shama varandra. Och typ säga att fem, feminina grejer man kan inte vara allt som kvinna att man ska typ så bära en slags skuld själv alltså vi var inne på det här när Lena Andersson pratade om att man inte ska sminka sig man ska inte pynta sig om man är emot könsmaxordningen jag vet inte, jag tycker det är väldigt så här jag vill så här beundra Madman för att de illustrera det eh, kanske inte vaggan till det men liksom att det finns liksom kvar som rudiment i vårt samhälle idag att man, att man bär skuld om man är feminin på något sätt
0: Absolut. Det som Kakan skrev jag läste också, jag ska bara mm. säga, det var typ att hon hade gett tips på så här scrubs typ mm. ansikt, typ tips eller något sånt där. Och då mm. hade hon blivit så här väldigt kritiserad för det för att folk jämförde det med att så banta eller att vara intresserad av femenina grejer så dåligt. Men det var väldigt bra tycker jag att hon sa, sa ifrån. Hon sa ifrån på ett väldigt bra sätt. Mm. Um, tycker jag. Men jag tycker att det är jättemycket, alltså jag kanske är en mig i det där att inte riktigt kunna kolla på madman för att det är för hög igenkänning. Alltså... För att du känner det så här brings back sexistiska memories ja, typ. Eller typ ja, att det är det så är här, Ja eller att man kanske en igen sig, ja jag tycker och, och att man tänker på sina anfäder eller man ska säga Alltså, Att man inte använder mr Jag tänker på mina egna mm. kvinnliga släktingar bakåt i tiden och sådär. Och jag tänker på mig själv också. Mm. Mycket. Men det är intressant det där med så här. Har du, du, när du ser den här situationen, någon gör ett sånt sexistiskt skämt som mm. han gjorde då, eller mm. skämt, eller vad det mm. nu är. Eller det är ju sexuella trakasserier ah. då. Men. Jag har varit det jättemånga gånger. Mm, precis, det är en så jävla grej, den där grejen. Att man står så här och man bara, va, va? Och sen alla runt omkring bara skrattar helt plötsligt. Ah. Och så är man själv så här, att man inte har fattat riktigt. Eller typ så här, det är jokes on you, liksom. Ja, ah, jag vet. Vad tänker du på? Det är så <laughs> jag var glad. Jag var en så otroligt komisk grej. För att jag, när jag åkte buss då ah. var det så här, äh, svinmånga EU-migranter som var på bussen. För de skulle åka till ah. så här, ett live, en liksom... Eh, och då var de så på så jävla gott humör. Och då satte jag mig mot två killar. Och då började de två männen... Eh, liksom... Eh, sex i så jävla mycket. Nej, och då var inte. de så här... Eh, eh, jag, kan inte, jag kan inte prata om det här. Men det, men, 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 jo, det kan du. Men det, men det var så... Det är så, det är så himla... Awkward. Så att det är så här. Man bara, men vad håller ni på med? Alltså, det är så här. Eh, att de var så här. De höll på så här. Så här give, give me a little kiss. Eh, och så bara, var de hela tiden så här, för att Give me a little kiss. Och sen var det så här. Eh, Vi vill, vill ha ett telefonnummer. Eh, alltså, skit samma. Men det, det var liksom bara så. Eh, udda för att så här. Den, och samtidigt så blev jag så glad för att det är bara så här, den relationen eh, jag brukar ha med. Eh, eller de har ju såhär, hade ju kvar sådana tiggarmuggar Så först ja. när de började approacha mig så tänkte jag så att de skulle be mig pengar Men så gjorde de inte det utan de ville ha min telefonnummer och Så mm. att jag var snygg och att jag skulle ha en liten kiss om dem Och jag ville gå träffa dem och sådär mm. Jag bara garvade när det hände för att det var komiskt men jag tycker det är komiskt för att... Okay, Säg för det är komiskt.
1: Nej, men för att jag bara tänkte att, det, att de har så jobbigt i mig. Det är ju allas problem just nu. För uh-huh. att fan kan vi leva en värld som har personer som behöver tigga. Något är så jävla fucked up. Mm. De lider, alltså det är inte mm. typ, haglar ute. Mm. Men att de typ tydligen inte har det så jobbigt så att de...
0: Att det alltid, alltid finns lite plats för success. Ja, men det var det som var så himla kul. Det var det som som gjorde liksom att jag var så här. det här är som en... Alltså det här är så himla... Jag bara så här jag kan inte riktigt tro att det här händer. Men liksom. det som man
1: tänker på det... Ja, men jag vet inte, men det fånglägret nu alltså palestinska fånglägret som är så, det mest omänskliga som hänt ja, 2000, eller hur många är det? Hur, hur många människor som helst liksom är fångatagna av is liksom.
0: Mm.
1: Alltså det är så sjukt för alltså, med den här Alltså, tankebanan ska man. Jag alltså, ger mig fram på att det hände sexism där också. Liksom, att det blir så evigt. Liksom. Eller typ att det är koncentrationslägren, att typ någon orkade.
0: Men det var så skit. Ja, ja, men absolut. Ja, typ, det men det är inte som lämnar så, människan. Ja, men precis. Men jag tycker det är komo- egen roll Alltså, så här, för att hela, ja. alla västerlänningar eller alla så här, så här präktiga allt praktiskt med det ja. klasser Sverige just nu ja. håller på så här att eh, operera och stångas ja. och liksom lida och eh, be, liksom hitta sin självbild liksom i relation till så här att det finns en massa tiggare på gatan utan pengar och, eh, det, blir, det, det är som liksom så jävla sjukt där. För det är som, jag blir för så glad. Jag tänker så här, för första gången så ser man människorna agera på någon egen, på något eget initiativ. Eller för att de menar? Eller liksom utifrån en ja. egen idé att här, försöka stry upp en dejt med mig där. <laughs> Men liksom såhär att, alltså det var ju liksom också så sjukt. För att hans fru satsar också där precis bredvid. Och så är han på sig hela tiden och säger så här där är min fru, där är min fru. Eh, och liksom hon, alltså hur hon hade önskits ah, så Mm. Men det säger ju någonting om typ den
1: så här kollektiva skulden, att, typ, att du inte reagerar som, du blir inte offentlig, du blir typ, så här uppmunt,
0: typ så här, mm. tummen upp. Alltså, nej men det jag menar, att, det, att det, det som jag tycker är positivt, det är ju så här att det blir liksom en så himla konstig idé som är såhär, jag bryr mig om era mänskliga rättigheter på premissen att ni är goda, eller något mm. sånt där. Mm. Om de tror att eh, som det är liksom, eh, i början av den här filmen: Trevligt folk, att mm. alla där tror att de snår cyklar och så. Men, och sen ser kontentan så här: Fast de snor faktiskt inte cyklar. Men alltså, även om de snår cyklar, så finns det typ Genève-konventionen. Som <laughs> är ändå
1: rätt att alltså, säga. Ja, men inte de är ändå bli, uh,
2: Ja, liksom. men det
0: finns liksom internationella regler om det finns en konflikt här. Om de sen kommer hit. Och snorcyklar eller rakamarian eller så folk, alltså det spelar ingen roll. Det gör alla människor. Mm. Vissa, alltså, liksom, att, att deras vandel inte är, är, mm. en, är inte en faktor mm. um, eller så I, i en slags ideologisk antiracism. Jag fattar inte ens varför man överhuvudtaget ska diskutera det. Nej, verkligen. Um, men um... men det, det är ju djupt
1: rotat. Det är ju liksom ett sätt att här, konservera människor, att inte göra dem ni anserade att liksom göra dem antingen till offer eller till goda eller till liksom mm, det är ja, skitfucking samma, jag kan inte riktigt prata om det men det är lite så här att, att en god här, akademiker från Iran får liksom det är underbart, men alltså, man måste ju också älska typ en dålig arbetare från Iran som kanske är Homofob. Alltså han känner inte dödsstraff bara för att han inte... Varför man inte är så här duktig? Det är, så här, det finns, det, det är bara så här att producera en sån här duktighetskrav på... Eh, ja. Verkligen.
0: Människor som inte är vara svenska. Eller att det är som är nystiga. Men det är intressant just med sexdräkasserier att det är så här... Äh, det, det är som så här... Äh, det är som den här låten, den Dr. Cosmos låten, jag är låg med henne i Tjeckoslovakien, låg med henne i... Har du hört någon låt? Nej. Men det är så här... Ja, men ja, det är som sagt, det är så här med att bli så trekasserad det är här jag blev sex sedan av emigrat med jag blev sex sedan av en rik gubbe i ja. Stockholm, jag blev sex när jag var i Tjeckoslovakien, eh, jag blev när jag var i Skåne, jag, alltså det är liksom, det är, så här, det, ja. det är bara liksom såhär evig fond. Verkligen, det är
1: såhär förenar, det är det att vara människa på, på något mm. sätt.
0: Gillade du liksom avsnittet? Gillade du John Hams utseende? Alltså. I det senaste <laughs> avsnittet.
1: <laughs> Nej, men eh, jag gillade avsnittet, men jag har börjat alltså varje gång, jag tycker jag såg, det här har om Mad Men, men varje gång någon, någonting blir bra, alltså när, när, sak, när människor blir förkända eller saker blir liksom för upphåsade då tappar ofta en slags kompass och då typ så gör man provar man sina så konstnärliga vingar lite väl mycket kan jag tycka och det, det tycker jag med man borde sluta med jag kan också känna igen mig själv, typ, mm, jag att, mig själv. <laughs> typ att man tror att man ska bli älskad för vad skit som helst vill mm. man kommer undan med mestna men det är Men liksom, det har varit bättre om inte om man bara skärpt sig istället mm. uh, och uh, men jag liksom, kan se det nästan i vilket uttryck som helst. Folk håller liksom på så jättemycket och sen så blir de ledsna. Man inte älska det fast som de har gjort skit. Men när man har en grej med att hålla på med så här drömsekvenser. Och det tycker jag att... Eh, det var bättre innan de var ängsliga. Och det kanske om det är någon så här aspirerande konstnär eller författare eller filmmärkare som du lyssnar på det här. Så, så tycker jag att det finns en viktig drivkraft att tro att man inte ska blir älskad bara för att man finns... Till, finns till. För, att så, för när man kom så var det så här... Ja, men det var en det var en så här medförfattare på så so, och som fick prova sina vingar. Bara, okay, du kan få skriva någonting själv. Då. Och då ansträngde han sig eh, till tänderna. Liksom. Han bara liksom kämpade på karaktärsbeskrivningen, liksom. Han bara höll, på, höll på och liksom gjorde det helt utsökt. Sen så bara älskade det sönder. Och nu är det typ så att de draper ser i syne- Går in så här på en diner säger så här till en kvinna jag känner igen dig sekunden efter så knullar man mot en vägg Jag tycker inte det är så bra mm. det är mycket sånt i det här avsnittet jag det, det bör sluta snart vilket det kommer att göra
0: mm. ja. Hur tror du det kommer att sluta? Man vet inte
1: Jag har faktiskt inte tänkt på det vill du göra en Och så alltså, kan ju vara så att alla dör och han byter jobb. Eller att han dör.
0: Jag vet inte. Det,
1: kan, det är en slags tragedi.
0: Alla blir sprängda i en stor... Som det var i tre kronor. En terrordåd. Kul att ni lyssnar på den här podden- Vet du att faktiskt att nu så finns också vår bok på, att alltså man kan liksom beställa den faktiskt på Adlibris. Är det sant? Ja, alltså man kan liksom i alla fall så klicka på en sån förhandsgrej. Mm. förhandsbeställa den. Ja, ja, ja. Alltså jag såg det.
1: Jag vet, ni måste, för jag ska säga när den kommer ut, den kommer ut på lördag vilket är helt stört.
0: Okej, okay. men då podden sänds ju på fredag, mm. så imorgon alltså mm. kan ni... Men det var så kul, att jag kollade på Adlibris då var det så här... Um, tips till dig som kanske vill köpa den här boken. För att det kommer upp så här mm, andra mm, tips. Och du säger att du kanske också gillar så här IQ 84 av Haruki Murakami. Alltså den sämsta boken som finns. Men det var rätt så kul. Och vad var det mer för skit? Det var, fast jag tänker att de har en slumpgenerator så när det inte finns någon, för den går inte att köpa en för annars ser det ju typ att de kanske rekommendationerna kanske är andra som har köpt samma sak ja, ja, ja. men nu var det bara så här random, ja. så det var liksom den till exempel men hur som helst så ja men man kan förbeställa den på Adlibris ja precis, eller Bokus, Bokus. eller vad fan som helst, gå in och köpa den i en affär. den heter Köra Liv och Caroline. den är jättebra den här podden görs i samarbete med Expressen Kultur. Jag heter Liv Strömqvist och är med mig och gör den här podden. Med kockpitten. Med mig i kokpiten. Usch, så är kokpiten. Jag har en här jävla panna angående vad som har hänt. Fått... Kan du gå ut och tag, Liv? <skratt> <skratt> så du ska låsa där. <skratt> ah,
1: jag heter um... Caroline Ringsgård, föräldrarna Olli. Tack för att ni var med oss.
0: Men nu gör jag är klart för landning. <laughs> <laughs> uh, ha så bra, hej då. Hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.